0: Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич. Где мой отчет?
1: Да-да, Антон Павлович, несу-несу. Психолог Капецкой и тренер Чумак в рубрике Внутренняя речь.
0: Ну что ж, очередной добрый понедельник в нашей студии. Привет, Дима.
1: Привет, Александра. Как классно, что у нас в жизни появляется все больше добрых понедельников.
0: Нашими с тобой мольбами, я думаю, что не без этого. Мы держим конфетку за щекой с прошлого понедельника, остановились на упражнении. Давай сразу берем быка за рога. Что это за упражнение?
1: То есть можно уже раскусить язык. Да. Потому что я держал его прикусанным, чтобы. Да. В общем, мы говорили в прошлый раз о дневниках. Ты рассказывал о дневниках, чтобы вот написать, почитать о себе и так далее. Я делаю схожую вещь, только у меня это дневники устные, скажем так. и Мне нравится играть в наблюдателя. Причем это не зависит от того, какая это эмоция, гнев или радость. Я беру сейчас крайнее состояние. Понятно, что интерес исследовательский интерес лежит как раз во всей широте этого спектра. Но как инструмент, конечно, это помогает, когда это все-таки там более темная страна, и как перестать разговаривать самим с собой, когда там человек в гневе, в печали, в обиде и так далее, да? когда вот у него там вот этот бесконечный поток мыслей. Я такой как бы выскакиваю и смотрю кино. И начинаю задавать вопросы. Так, а что это с ним как раз? Ну, или иногда я говорю, так, а что это с нами происходит? Ага, мы злимся, да? Так, окей. Что сейчас главное? Сейчас главное взять паузу. Так, взял телефон, да? Погоди. Вот сейчас главное никому ничего не писать. И вот я такой смотрю, это как в «Матрице» есть этот архитектор. Да-да-да. Вот, я так смотрю, наблюдаю за собой... И это так, и это становится, меня это так захватывает, мне прям вот реально, мне настолько интересно наблюдать, что происходит вот с тем мной, что обида, гнев или злость уже отходит на второй план, а верх берет именно исследовательский интерес. И они такие, чик-чик-чик, ага, поспокойнее стал, да? Ну вот сейчас, а давай в кафешку, угу, там, не знаю, кофе возьмем, так, ну вот, Ага, вижу, готов. Ну, вот сейчас можно и поговорить. Все, бери телефон, звони. Вот это... Ну, такой дневник в моменте, который я быстро как бы записываю, тут же его читаю и понимаю сейчас вот какое-то целевое действие, которое там я хочу или он хочет сделать. Вот сейчас для него время или не время? Понятно, что есть когнитивные искажения, понятно, что я не всегда там это точно определяю. Более того, не всегда у меня получается... Выскакивать в наблюдателя – это тоже, в общем, определенный скилл, который качается. Но тогда, когда это получается, я кайфую. Прям вот смотреть кино про себя.
0: Это отличный, очень щадящий и очень эффективный способ психической защиты от стресса. Но психической защиты имеет один изъян. Она ослабляет переживания, может их даже прекратить, но она не меняет автоматизм. То есть в следующий раз в подобных обстоятельствах тебе опять нужен этот внутренний диалог. А давай я тебя приглашу к себе на уроки, и ты научишься, ты внесешь такие изменения в способ реагирования, что вот этот элемент защиты ⁇ это упражнение. Угу назовем его архитектор из матрицы. Тебе не понадобится, потому что мы сможем изменить автоматизм, как раз используя твою внутреннюю речь особым образом.
1: Круто, я согласен. Приглашение принято. Спасибо за удовольствие. а вспомнил я вот про этот способ психической защиты, если как ты его правильно назвала, как раз про, как раз в тот момент, когда мы говорили про обратную связь. Я не скажу, что я такой вот, знаешь, весь прям такой... Я готов к обратной связи, давайте. Понятно, что у меня тоже бывают реакции. И вот в тот момент, когда мне сыпется то, что мне не очень комфортно, вот в этот момент... Потому что, ну, важно отделять зерна от плевел, а всегда сыпется микс. Микс. Не бывает так, что только зерна или только плевела. Сыпется микс, и для того, чтобы суметь это отделить, и человек на эмоциях может, когда другой человек на эмоциях дает обратную связь, и ты так себе вроде говоришь, слушай, ну давай там созвонимся в другое время. А он вот, вот его сейчас там понесло, и он там... Вот в этот момент я задаю себе вопрос. Так, погоди, значит, его эмоции к тебе не факт, что имеют отношение. Это первое. Второе. Давай-ка послушаем а что он реально хочет сказать? Угу. Вот. То есть это уже вот, как сказать, не про внутреннюю защиту, а про, про внимание и про внимательность, и про чуткость. Вот а что он сейчас хочет сказать? И вот раскопать вот эту суть, это тоже кайф.
0: Для этого нужно.
1: Вот из этого большого значит, массива данных э, суметь э, сохранить в себе спокойствие, равновесие и задать правильный вопрос себе самому. А что он хочет сказать сейчас? Так, давай поищем. Ага, вот. Чик -чик 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 -чик. И дальше, как ты правильно заметила? Окей, okay. а в связи с услышанным и сказанным, а как мне изменить свое поведение? Потому что обратная связь, это же дальше должна быть реакция. Да, что мне изменить, чтобы в следующий раз было по-другому?
0: Иногда лучшая обратная связь, это просто промолчать. То есть да, человеку выговориться, не перебивая, и просто вот, ну, чтобы это ушло в тебе, утонуло, вот, знаешь, как в этом твоем молчании и спокойствии. Потому что целью человека иногда является не изменить твое поведение, а просто высказаться. И вот это тоже очень важно осознавать, что часто правильной реакцией на чужие эмоции является, как бы, такое сочувственное терпение. А что ты молчишь? Что ты
1: молчишь? Я что-то непонятно говорю? Что Я что со шкафом разговариваю?
0: Тогда имеет целью все-таки изменить мое поведение. То есть если таких
1: не прилетает, значит просто выговорится.
0: Да, значит просто выговорится. Посочувствовать. Да, а иногда можно показать человеку, что я прям целенаправленно даю ему эту возможность тыкать в меня там какими-то, значит, острыми предметами в виде слов, сказать легче стало. Ну я рад. Здесь нужно задать. Еще, наверное, один правильный вопрос: а почему человек так себя ведет? Понимаешь, как? Ведь для того, чтобы мы опять сейчас, кстати говоря, вернулись к теме достижения согласия. Вот в момент коммуникации, когда мы находимся в общении, нужно всегда иметь целью достижения согласия, иначе это не общение, это такое псевдообщение оно не истинное. Вот, а тогда мы разговариваем да? сами с собой. Да. Так вот для этого, смотри, нужны предметные знания. Нужно знать, что есть что. Что есть обида, что есть стыд, что есть страх, что есть одиночество, что есть зависть. Прям предметные знания о структуре эмоций. Иначе... И
1: какие проявления они да. имеют. И как отличить обиду от там, стыда, например.
0: Да, совершенно верно.
1: Причем и в себе, и в собеседнике Да. внешне.
0: Вот сначала в себе... И вот у меня
1: есть упражнение на это.
0: Сейчас поделишься. Я просто говорю, что без предметных знаний. О коммуникации, да. о том, какое значение имеют жесты, какое значение имеет мимика, как важно, чтобы одно с другим было согласовано, чтобы жесты и мимика были согласованы, чтобы внешние инструменты общения были согласованы с мотивом этого общения чтобы мысль выражалась однозначно, чтобы адресат понимал именно тот смысл, который ты вкладываешь, а не какой-то свой. Вот это все требует предметных знаний. Ну, с одной стороны, в области психологии, эмоций, угу. да, если ты передаешь чувства, не просто какую-то информацию, курс доллара, да, да. Да. а именно вот свои чувства, то здесь нужно Своё предметные знания, к да.
1: Сообщаемой информации.
0: Именно. Если ты свои переживания пытаешься передать, рассказать о них, но нужны предметные знания о переживаниях, помимо предметных знаний о способах коммуникации, о значении жестов, слов и так далее, да, интонации правильной, которая должна выражать, а не скрывать или не должна искажать смысл того, что ты произносишь. Так именно этим и занимается психология. Когда нет этих предметных знаний, то ты не можешь находиться в общении с человеком. Ты не можешь видеть, что искажает ваше общение. Скажем, если ты не понимаешь, что он обижен на тебя, если ты видишь какую-то эмоцию, но ты не понимаешь, что он чувствует, почему он так реагирует, ты видишь, что он неадекватен, то ты не можешь влиять. Смотри, мы влиять можем только на то, что мы можем измерить. Если ты способен узнать, и не ошибиться в этом узнавании, эмоцию другого человека, да, то есть ты способен, ага, он так делает, потому что он обиделся, то тогда ты можешь повлиять на эту обиду, ослабить в нем переживание mm -hmm. обиды, и тогда будет возможно, наконец, достижение согласия. При помощи чего в общении мы можем ослабить обиду? Как это называется?
1: Вопросом. Mm -hmm. вот, э...
0: А если не вопросом, то? Смотри, это называется попросить прощения.
1: А ты в этом смысле? Да. Да. Я к этому по два. Давай я расшуфрую, что я имел в виду. Это прям прямо на кейсе. Однажды после первой консультации я в одной компании у меня были индивидуальные консультации с сотрудниками, и один из сотрудников компании, он, ну, она пришла на первую, но потом долгое время не приходил хотя мы виделись, а в то время как остальные там продолжили заниматься. И ну, я не понимал, с чем это связано, а, значит, а по ее поведению тоже вот не всегда понятно. Вот и Я подошел и спросил, сейчас все совпадения случайно, заменю имя, пусть будет а, Вот а, Я подошел и спросил, говорю, Авдотия, мы вот как-то с коллегами ну, продолжили, а с тобой мы один раз виделись, и, и больше нет. Я, может быть, что-то не то сказал, там, если задел тебя как-то, да, если, если вдруг это случилось, прости, вот я бы хотел это, ну, понимать, да, с чем, с чем связано. Не, вообще все нормально, говорит, у меня просто передос, я к тебе приду, у меня есть там конкретный к тебе там список вопросов уже, там, я к тебе приду, но чуть попозже. Все, как бы я окей, ты окей. И вот вместо того, чтобы додумывать, я предпочитаю спрашивать.
0: Отличные стратегии, но для этого мы уже выяснили. Требуется смелость, требуется открытость, способность к искренности, а самое главное эмпатия, сочувствие, способность чувствовать чужие переживания, как свои собственные.
1: Упражнение. Давай. На, на эмпатию. Удивительным образом развивает эмпатию, но через тело.
0: Так.
1: Не через зрительный канал, да, когда мы смотрим на мимику, а через тело и через чувствительность.
0: Тогда и не через слуховой, видимо.
1: И не через слуховой, совершенно так, верно. Так,
0: через активную Хотя... активность кожи.
1: Там можно и зрительный, и слуховой подключить как вспомогательный, но только вспомогательный. Сейчас все станет ясным. В общем... Согласие не всегда выражается в одинаковости, да? Иногда так. согласие заключается в противофазе.
0: Угу. Так дурак, дурачок, дурашка. Вот.
1: Иногда согласие выражено так. в противофазе. Вот случай. Мне достаточно часто говорят, что у меня необычное объятие. Ну как-то вот. Ну да, вообще я в целом люблю обниматься. И, и мне часто говорят, что ты так вот как ты обнимаешься, ну, вот, ну как-то как не обнимаешься, у, у меня такого в жизни не было еще. А однажды я придумал себе игру. И мы сейчас не берем метауровень, да, там уровень энергии и вот эти, а мы возьмем то, что мы можем померить. Померить, ощутить, оцифровать, да, вот эти все модные словечки Значит, что я однажды придумал себе, в какую игру я стал играть? Ловить дыхание человека. Но это, это не тогда, когда вот типа... Ну все, давай, пока-пока, быстро обнялся, да? А когда это все-таки крепкие более-менее объятия, они могут быть э, любовными, могут быть дружескими. Ну, например, там мы провожаем друга на поезд, на перрон, да, или в аэропорту, там, когда это вот больше, чем там, доли секунд, а это именно вот такие крепкие обнимашки, причем не, это не зависит вообще от э, одинаковости или разности полов. Мужчина-женщина обнимается, женщина-женщина, мужчина-мужчина. Это вот возьмем дружеские такие крепкие объятия. И в момент этих объятий, когда они э, контактные,
0: угу. да, когда
1: именно соприкасаются вот они уже состоялись, грудь, да. Да, грудь угу. и живот, я ловлю дыхание человека, и в момент его вдоха я делаю выдох. Получается, у него на вдохе Живот надувается да. Я делаю выдох, выпускаю воздух Потом я чувствую его вдох Он добирает дыхание Точнее, он, он выдыхает А я вдыхаю, набираю угу. воздух И вот это вот соприкосновение Животов и их Одновременная Ходьба Если смотреть на одну точку
0: да, туда -сюда, То эта да. точка
1: перемещается да, Туда-сюда, но при этом мы дышим в противофазе. И вот здесь наступает такая согласованность. То есть однажды я это попробовал, а потом мне понравилось, я стал ловить. Ну, конечно, понятно, что не с каждым человеком, да, но тогда, когда есть такая возможность, и я понимаю, что вот с этим человеком у нас возможны там крепкие контактные объятия, Вот я играю в эту игру. И, и люди не понимают, как я это делаю. Вот, ну, вот чисто технические, да, вот техническая простая вещь. Но вот это умение быстро схватить момент и понять, а вот сейчас вдох или выдох. А как правило, если человек, например, только что что-то сказал, такой, ну, давай, давай, пока, все, увидимся. И вот его последнее слово, дальше пойдет вдох. А нам-то тоже хочется вдохнуть. Вот здесь мы делаем паузу, он вдыхает, потом он выдыхает, а мы вдыхаем. И вот здесь как раз слуховой канал как в качестве вспомогательного идет, и зрительный, да, но в первую очередь это все таки умение вот чувствовать животом, а сейчас вдох или выдох. Мы сейчас в точке напряжения, когда мы оба делаем вдох, и наши животы надуваются и испытывают сопротивление, или мы в согласии, когда мы в противофазе. И вот эта вот штука просто... Очень классно тренирует внимание, внимательность, чуткость. И через, мышечное, через мышечную чуткость она тренирует эмпатию тоже.
0: Это очень пригодится, когда мы занимаемся сексом. Да. Очень. Секс тоже может быть формой общения. Биологи называют это репродуктивным поведением, но у человека секс может быть, никак не связан с желанием иметь детей. Увы. Хотя предназначен он именно для этого. Для создания следующего человека. Ну, секс-занятие по преимуществу парное. Да. Вот. И оно направлено на получение наслаждения. И поэтому для достижения согласия, если мы смотрим на секс как Но на слож... форму общения... Это общения. Да, да. да. Uh -huh. а вот. Если мы смотрим на секс как на форму общения, то для достижения согласия а, на это наслаждение нужно предпринять какие-то меры. Это, это очень сложная форма поведения, да? очень трепетная. И вот нужно это согласие как-то получить добровольно. То есть а, обе стороны должны как-то по своему желанию вступить в это для того, чтобы получить наслаждение. Потому что если хотя бы с одной стороны нет желания, то и наслаждение невозможно. Для этого существует ухаживание. В процессе ухаживания мы исследуем друг друга, чтобы понять, на что партнер будет согласен и когда, и каким способом это согласие получить. И вот здесь коммуникативные навыки не могут обойтись без этой самой эмпатии. Никак. Не имея вот этого сочувствия, мы не будем успешны ни в ухаживаниях, ни в сексе. Если в тот момент, когда человек, когда двое занимаются сексом, один думает только о себе и следит только за своими ощущениями, не обращая внимания на состояние партнера, наслаждения не будет. Ну, то есть согласие не наступит. Если же в отсутствии согласия второго партнера, да, у первого, появляется наслаждение, вот это уже считается садизмом.
1: Как это еще раз, в отсутствие...
0: Согласия
1: угу. а,
0: на секс да, у одного, у другого, у другого, если как раз за счет насилия над ним да, он получает наслаждение, формируется садизм. Угу. И это уж точно никак не связано с репродуктивной функцией и с задачей продолжения рода. А здесь... Ну да,
1: человек же не говорит, давай я тебя сейчас осеменю.
0: Да, совершенно верно. И я думаю, что умение выражать свои чувства в сексе как раз требует отключить внутреннюю речь. Мы об этом в одном из выпусков предыдущих говорили. Вот истинное наслаждение такое, да, сексуальное, оно возникает в тот момент, когда ты очнулся после окончание процесса, и ты не помнишь, что происходило, потому что ты просто находишься в бесконечных ощущениях, когда внутренняя речь отключена. А если ты в этот момент смотришь в потолок и думаешь, каким цветом побелить его, ну, да. Да? если у тебя возникла эта внутренняя речь, то, ну, все, можно сказать, что ты потерпел фиаско, ну, вернее, обе стороны не находятся в истинно сексуальной ситуации
1: в том моменте, в котором находится их тело.
0: Да. Даже и тело получается лишено этого наслаждения.
1: Угу. Ну, д -д другая будет уровень чувствительности, притупленная, такая механическая.
0: Да. И я думаю, что э, на это тоже нужна некоторая смелость. Настолько надо
1: и поэтому отключиться, нельзя...
0: да, и погрузиться в чувствование что это же небезопасно, ты же не видишь и не слышишь ничего вокруг, кроме вот того, что с тобой происходит. Но самое главное, что это происходит с тобой, твое наслаждение повышается, потому что партнеру хорошо. Угу. И чем лучше партнера, тем тебе кайфовее. Здесь ты превращаешься именно в, в один единый рецептор, который просто что-то приятное воспринимает и передает. И здесь... Концентрация внимания на внутренних ощущениях и перетекание этого внимания с себя на партнера и обратно ключевой фактор успешности. Иначе наслаждения не будет.
1: Вы слушаете рубрику «Внутренняя речь». Все наши контакты в описании к выпуску. Так, а где конфликт? Где драматургия?
0: Драматургия в том, что люди, не зная этого, не угу. понимают, почему у них проблемы в сексуальной сфере. Mm. Mm. Например... Поэтому я...
1: нельзя... Ну, кроме ухаживания есть же еще и микроритуалы. Например, да. нельзя тащить в постель телефон. Да. И продолжать отвечать на, там, не знаю, на рабочую почту. Да. Не получится. Ты все, ты а, притаскиваешь... Одну функцию в другую. Работу затаскиваешь в постель. Нет, вот для работы есть рабочий
0: стол. Да.
1: Для сна и отношений есть э, постель.
0: Покурить во время секса. Это уже говорит о том, что тебе не нравится процесс. Ты не получаешь удовольствие В кровати? Да.
1: Ну, не знаю, я не курю.
0: Ну, тем не менее. А, если, есть а люди, это не может которые быть связано вот с могла...
1: последовательностью ритуалов? Типа вот завершили, а потом другой, как такое как это сказать, как а, аперитив.
0: Да, но есть люди, которые умудряются совмещать одно с другим. А, да ладно. Да. И смотри. Я, да,
1: я э... даже не, не знаю, как это...
0: Люди, если используют секс для примирения после ссоры, то это тоже не будет истинным общением, потому что они несут в это трепетное действие, такое божественное, да, негативные эмоции.
1: Да, часть прошлого, которое было какое-то время назад, или
0: только что. Да. И эти эмоции искажают поведение. Они... Делают занятия сексом не истинно таким репродуктивным, не истинно наслаждающим друг друга. Да? Оно становится защитно оборонительным. Например, чтобы успокоить мужа, который на тебя только что сердился, согласие на секс без желания делает женщину фригидной в конце концов. То есть она теряет способность возбуждаться. Она просто это терпит. Для mm -hmm. чего? Чтобы муж успокоился. Но тогда и он То теряет...
1: Через, через разрядку выплеснул свою да, агрессию. Или да, там,
0: обиду, или что-то. Да. да, но mm -hmm. дело в том, что ответного наслаждения-то нет, оно же теряется, и муж теряет сексуальное влечение к жене. И совершенно а, закономерно, что через какое-то время у мужчины появляется другой объект для занятия сексом. Другая женщина. А у неё появляется другой мужчина. Потому что смысл этого действия, да, секса между ними исчезает, он утрачивается. Целью секса является наслаждение. Если наслаждения нет, то мы начинаем удовлетворять эту потребность. Она биологически очень большое значение имеет для организма человека на стороне. Потому что она должна быть удовлетворена. Это потребность. Да, как
1: функция есть, а результата функции нет.
0: Да, результат другой. И вот этот ну, другой. другой результат, да, он меняет эту функцию. И здесь, смотри, очень важно в процессе ухаживаний, да, выражать свои эмоции, чтобы что делать? Ставить в известность о том, что мне нравится, а что нет тому человеку, который пытается меня при помощи вот этих ухаживаний, ласк каких-то, да, mm -hmm. тех же обнимашек осчастливить. Сдел... <смех> да? Доставить мне наслаждение. Вот здесь речевой сигнал, он будет важен. Пусть и не в моменте. Если в моменте вы, ну, как бы не в состоянии, да, то потом. Вот потом нужно, там, не знаю, отправить смс-сообщение или сказать, что, ой, когда вот там, не знаю, вот как тебе, Дим, говорят, что у тебя такие обнимашки чудесные. Вот тебя ставят в известность. И что да, делают? Я получаю да, я обратную
1: связь. Да. Совершенно
0: верно. Это подкрепляет твое стремление так обниматься.
1: Да. Ну, давай так. Я получаю обратную связь, а дальше сам решаю, что с этим делать. Да. И,
0: и это что делать? Это приводит к большей согласованности. Ведь они потом хотят, чтобы ты их обнял.
1: А, да. Да, даже сами идут первыми иногда.
0: Давай Причем и...
1: незнакомые люди. Да. Ну, давай так. Не всегда у меня есть смелость э, обнять незнакомого человека первым. Разные ситуации бывают.
0: Конечно. Да? При... Иногда это и неуместно, это и, не и, нужно, и неуместно,
1: да. да. Не, не в смысле смелости, а именно, ну, скорее так, да. Вот я, ну вот не, не понимаю, вот сейчас уместно или нет, а не поставит ли, или даже может я вижу я, я понимаю, что вот, да, с этим человеком мы можем обняться, но вот он, например, может себя почувствовать неловко именно из-за момента, в котором мы находимся. Там, не знаю, публичное поле какое-то, угу. да, и так далее. Вот, а иногда... Но при этом, видимо, я каким-то образом даю сигнал, или человек их считывает, что иногда человек идет первый, и, в общем, у нас все случается, и мы друг друга осчастливливаем обнимашками, и все.
0: Знаешь, что я думаю? Тренера по коммуникациям, такие как ты, могут быть весьма-весьма полезны людям, которые учатся ухаживать. Молодежь вполне может ходить на курсы, может нам с тобой запилить такой вообще курс совместный. Пусть молодежь ходит и учится ухаживать друг за другом. Читать стихи, петь песни, <танцевать>, танцевать, говорить вообще о том, что они чувствуют. Потому что вот эта неловкость, неумение сообщить девушке, которая тебе понравилась, и сделать ей какой-то комплимент, приводит тебя к одиночеству, к вынужденному одиночеству из-за отсутствия навыка вот такого коммуникативного. Казалось бы. Да, он жизненно необходим, этот навык, но тебя этому не учат ни в школе, ни родители. Родители часто беспечны. Ну, вырастет, сам поймет. А жизнь дудки? Научит. Да, ничему да. жизни учат. Жизнь только разобщает нас. Мы все дальше друг от друга. Именно благодаря цифровым средствам. Да, коммуникации. Да,
1: Тиндер-то поднялся. Какую, какую основную проблему решил Тиндер? Страх отказа. Именно. Ну, то есть, человек стесняется подойти к другому человеку, хочет при этом боится получить в ответ «нет», и дальше запускается цепочка «я несовершенен», «я не такой» и так далее, и поэтому люди могут простоять у стойки бара весь вечер, переглядываться, но так не подойти. А тут Тиндер открыл, полистал, залайкал, тебе пришел ответный лайк, а даже если кто-то тебе отказал, не залайкав твою фотку, то ты об этом не знаешь.
0: да. Совершенно верно.
1: Стра... На страхе отказа же построены. И вот они эту проблему решили в цифровом виде.
0: Они ее решили частично, в довольно серьезном. Ну, пер... вот этот первый, первый да. шаг, первый шаг. Да. Но, тем не менее, еще раз, вот давай поговорим о том, что... А можно ли обратиться к тренеру по коммуникациям с просьбой а, научиться ухаживать, научиться говорить комплименты, а, может быть, даже читать стихи,
1: Конечно, можно.
0: А были у тебя такие кейсы, как ты говоришь, портфели, заявки, случаи? А,
1: именно про ухаживать или про стихи?
0: Про ухаживать и про стихи. Mm. Может быть, это да, разные знаешь, кейсы, вспомнил, а может быть сейчас, один. Давай.
1: Я вспомнил сейчас, был у меня один человек, который это прям, не знаю, мы с ним ну, разговаривали достаточно долгое время. Запрос был изначальный такой. Ну, ты знаешь, что озвучиваемый запрос не всегда соответствует реальному.
0: Угу.
1: Вот, я хочу, значит, мне нужны курсы по публичным выступлениям. Я говорю, окей, а зачем? Ну, что-то там, что-то, что-то. Я говорю, а ты чем занимаешься там? Ну, там вот этим, вот этим. Я говорю, слушай, ну так у тебя вот... Ты только что сказал, что там ты вот раз, два, три, зачем тебе курсы по выступлениям? Ну, что там еще, значит, я понимаю, что это на самом деле не то, человек пришел не то, что ему не нужны курсы по публичным выступлениям, а что он пришел-то не за этим. И в итоге минут через там сколько-то, 15 или 20, в итоге он достает те самые внутренние слова, с которыми он пришел, озвучивает их и говорит, на самом деле, я просто хочу, вот, чтобы вот я так сказал, и все девки просто попадали.
0: Это, кстати говоря, часто решающий аргумент. Женщины любят ушами.
1: Да, но его был запрос не в словах, а именно в тембре. То есть он достаточно зажат, говорит вот так.
0: А манера нужна была
1: другая. Это тембр, именно развитие тембра идет, развитии голосового диапазона. То mm -hmm. есть он такой. Это частая история у перекачанных людей, которые ходят в спортзал, накачивают мышцы, перекачивают и тело, в итоге теряет чувствительность, становится зажатым. Это вот прям вот, если понаблюдать и послушать, ну вот прям качков, вот многие из них разговаривают вот так, прям вот чувствуется, что вот голос да, он очень он, он высокий связками, и ну да. вот как я считаю, он, он бедный, он зажатый, высокий, он прям бедный голос, бедный человека много а в голосе вот так. И у Левитана наоборот, да? Да. Ну вот струна. Ли... Струна,
0: струна, да, струна. в очках такой щуплый да. дохлик. И сколь, да, и сколько
1: там объема. Да? От на, советского информбюро, да
0: да, 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 да.
1: Вот, поэтому вот был у меня, да, такой запрос, что я хочу так вот сказать, чтобы, значит, я сказал, а все девки просто упадали. А человек реально, ну, перекачанный, я вижу, что он, ну, и вижу, и слышу, да, что он... Зажаты, поэтому ну, мне важно было в тот момент, чтобы он сам это озвучил. А не то, что сейчас там я буду ему рассказывать как публичное выступление делать, потому что это совсем другие, это разные упражнения, которые направлены на разные, на развитие разных э, навыков. Угу. Вот, сейчас вспомнил. Про стихи был, но это не связано с ухаживаниями. Человек просто читал стихи и вот ходил в какой-то узкий там круг друзей, и они. Читали там стихи, да, мы прям разбирали стих, как его читать, логику речи, где расставить акценты, как вообще устроен стих, где драматургия, ритм, ритмика стиха, темп его внутренний, ну и так далее. Вот, Но это не было связано с ухаживанием. Такие раздельные штуки.
0: Ты знаешь, а под конец сегодняшнего эпизода хочу спросить, как ты считаешь, утратила ли поэзия, свою актуальность именно вот в этой части ухаживания или нет?
1: Я сейчас вспомнил, я же медленно думаю, вот ты быстро... Да, давай зафиксируем этот вопрос. Утратила ли поэзия? Поэзия. Вспомнил одну штуку. Прямого запроса не было на, на ухаживание, но это связанные вещи тоже в одной компании с одной компанией, когда работал там между двумя людьми был внутренний конфликт два человека сильные профессионалы работают в двух параллельных направлениях мужчина и женщина и борются за одни ресурсы ну как у программистов есть там да есть направление есть угу. штат программистов которые в общем функционально реализуют эту задачу и они борются за ресурсы, и когда и между ними постоянно были вот схватки, прям они реально грызли друг другу глотки. Прям вот с оскорблениями, с матом, я вообще, когда это увидел, я даже не думал, что люди вот еще так общаются, но вот да, мне говорят, Дима, у, у меня конфликт, мои, мои люди там грызут друг другу глотки, вот я на это все посмотрел, ну там понял для себя на уровне модели, как все устроено. И, в общем, мы ряд действий сделали. Все, они помирились. Мир, труд, май. Одна из вещей, которые, которые тогда стоило подкорректировать, это как раз поведение, которое с женской стороны транслировало запрос на ухаживание. Ну, такой не запрос, а как бы вот Намек. Ну да, вот мы, мы два профессионала, да, и Посмотри я говорю, ты Посмотри на меня на да?
0: женщину, вот так, да?
1: Да, но при этом мы говорим о том, что нам сейчас нужно разработать там серьезный продукт, там, стратегию, разработчики, все дела, все дела, но при этом есть в этом вот оттенок сексуальности, которого не должно быть на работе. Я говорю, а что ты хочешь? Все естественно. Ну, то есть мужчина, который сидит напротив тебя, он не понимая этого, считывает твои сигналы, Трахнуть тебя на работе нельзя. Раз нельзя, то, значит, я это сделаю как-то по-другому. И он начинает тебя мочить в профессиональной сфере. Угу. И что вот я сейчас на своем поле тебя замочу. Угу. И превращается это вот там в такие... Да, а запрос у нее был такой. У нас, короче, в компании сексизм. И вот э, я так чувствую, что женщин не уважают меня, значит, меньше. Дост... Меня мочат, короче говоря. Я говорю, да нет, не мочат тебя, никто не мочит. Ты даешь повод смотреть на тебя не как на коллегу и профессионала, а как на девушку, на, на девочку, да, вот в тебе есть поведение вот этой девочки, притягательность, ром романтика. И она говорит, давайте вот эту задачу вот сделаем вот здесь, а эту вот здесь, а потом вот так... И ты ее слушаешь и думаешь, господи, говори, говори. Просто, ну, я сам, я же через себя, когда я же наблюдаю за собой, какие я испытываю эмоции, реакции, как мое тело реагирует. Я говорю, ты понимаешь, вот Авдотья, да, мы договорились, у нас герой Авдотья. Я говорю, Авдотья.
0: Они у нас все теперь будут Авдотьи.
1: Я тебя слушаю, вот ты мне говоришь какие-то профессиональные штуки, чем ты занимаешься, а у меня встает.
0: <смех> бедные мужики там. Я говорю, мы, ну, мы же
1: можем откровенно общаться. Я говорю, у меня встает. Это не означает, что я сейчас буду проявлять к тебе в знаке внимания, и мы с тобой, значит, встанем и пойдем. Нет. Я тебе просто сообщаю, что ты себя ведешь таким образом, что вне зависимости от того, что ты говоришь, у меня встает. И у твоего коллеги тоже встает. Но у нас есть социальный табу, Нельзя, работа, там, я не знаю, ты замужем, он женат, а это должно ну, иметь какое-то дальше продолжение или выход. Но нельзя, тогда где? Тогда, А вот здесь ты не даешь, ну, как бы и с одной стороны нельзя подкатывать, и не даешь, да? И я тебя на рабочем поле. Хлобысь, хлобысь, хлобысь. Ну, вот все, исключили. Я говорю, попробуй стать не девушкой, а сестрой.
0: Я скажу, чтобы я сделала в этой ситуации, на что бы я обратила внимание Авдотьи. Как любая здоровая женщина, она хочет секса всегда. И весьма вероятно, что раз она так себя ведет постоянно, у нее этот вопрос был не закрыт в личной жизни. Это абсолютно бессознательные вещи, автоматизм.
1: Которые заскакивают.
0: Да, которые стали доступны для других. Вот ты это увидел. И это очень такая тонкая сфера, то есть человеку нужно закрыть этот вопрос, приложить усилия, чтобы появился партнер, чтобы не надо было сдерживать свою сексуальность, чтобы она четко, полноценно, всесторонне, всеобщее удовлетворялась бы в жизни. Тогда на работе этот компонент будет изъят. Вот и все. Ну что ж, на сегодня хватит. Дорогие друзья, мы встретимся с вами в следующий понедельник. Оставайтесь с нами.
1: До встречи. Как работает внутренняя речь? Слушайте каждый понедельник психолога Копецкую и тренера Чумака.